0: ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 11 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. El tema de esta semana es la oración. La oración en la vida cristiana. Basándonos en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica de los números 25, 58 y 58. Y 25.65 La oración es una relación viviente y personal con Dios, vivo y verdadero. ¿Qué es la oración? Les hago esta pregunta y se las quiero contestar con Santa Teresa del Niño Jesús. Para mí la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de, recon de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Entonces, empezando este tema, nos damos cuenta que esa es la oración. Esa relación que tenemos nosotros con Dios, ese caminar día a día con Él, el hablarle, el pensarle, en hacer cosas dirigidas a Él. Entonces la oración, va haciendo, siendo esa relación, es todo todo lo que hacemos por Él, ya que Él ya hace por nosotros todos los días entonces la oración es un regalo de Dios el poder tener una relación con él, esa cercanía es un regalo de Dios entonces aquí nos dice el catecismo la oración como don de Dios dice la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes ¿desde dónde hablamos cuando oramos? desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo dice el salmista en el salmo 130 de un corazón humilde y contrito el que se humilla es ensalzado la humildad es la base de la oración nosotros no sabemos pedir como conviene nos dice san pablo en Romanos capítulo 8 versículo 26 La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración El hombre es un mendigo de Dios, decía San Agustín Y nos dice también el evangelista San Juan Si conocieras el don de Dios La maravilla de la oración se revela precisamente ahí junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí, Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea desde siempre. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él fíjense qué maravillosa frase Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él entonces les pido que ahorita tomen su Biblia y véanse al Evangelio de San Juan a la cita bíblica que ya les había mencionado Juan capítulo 4 versículo 10 donde vemos el pasaje de la samaritana y medítenlo con mucha calma poniéndose ustedes en ese lugar de la samaritana vean reflejada su vida cómo Dios conoce todas sus acciones todos lo que han hecho y aún así nos ama y viene a nosotros en busca de nosotros por amor. Tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta, respuesta a la que a la queja de Dios vivo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 13. Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo Único. Respuesta a la sed de nuestro Señor Jesucristo. A corresponder a ese amor y iniciar esa relación de amor con Él. En la Nueva Alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad, toda entera con el Espíritu todo entero. Así la vida de oración es estar habitualmente en la presencia de Dios tres veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. El hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia coronado de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra, incluso después de haber perdido por su pecado. Su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama la existencia, Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Y San Agustín también dirá que nuestro corazón no descansará hasta que esté nuevamente con él. Porque de él salimos y a él regresaremos. Y nuestra alma y nuestro espíritu siempre están sedientos de él. Siempre están en busca de él tratando de saciarse por eso cuando las personas están alejadas de Dios o todavía no tienen ese encuentro con Él tratan de llenar ese vacío con amigos con diversiones con alcoholismo con drogadicción, con sexo con mil cosas pero nuestra alma sigue teniendo sed y solamente con Él se sacia porque nuestra alma sí lo reconoce, sí lo conoce y en nuestro interior está la marca de Dios. Somos de Él y nuestra alma no descansará hasta que esté en Él. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración la actitud del hombre es siempre una respuesta a medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza, a través de palabras y de acciones. Tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Y así vemos como todos los temas que hemos estado viendo desde el principio de este podcast Se van ligando uno con uno Aquí nos vamos a regresar a la historia de la salvación A esa relación desde siempre con Dios Como Dios desde que nos creó está en busca de nosotros La oración de Abraham y de Jacob Volviéndonos al Antiguo Testamento con la historia de la salvación, aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo prefigura la oración de intercesión del único Mediador, Cristo Jesús. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Los profetas llaman a la conversión del corazón y así, y al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías, interceden por el pueblo. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, personal y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías abarcan todas las dimensiones de la historia. Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de la iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. El Espíritu Santo que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de oración suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar, que serían bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Gracias a que Dios le bendice, el hombre en su corazón puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. La oración de petición tiene por objetivo el perdón, la búsqueda del reino, y cualquier necesidad verdadera. La oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro, no conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos. Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad puede ser motivo de oración de acción de gracias, la cual participando de la de Cristo debe llenar la vida entera. En todo dad gracias dice la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 la oración de alabanza totalmente desinteresada se dirige a Dios canta para él y le da la gloria no solo por lo que ha hecho sino por lo que él es y así viendo estas expresiones para la oración nos vamos hacia los santos que son nuestros maestros en la oración y aquellos son los que a base de su vida o de su historia podemos ver esos tipos de relación que tenían con Dios y también tratar de imitarlos. En su oración la iglesia peregrina se asocia con la de los santos cuya intercesión solicita. Las diferentes espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías son guías preciosas para la vida espiritual la familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración los ministros ordenados la vida consagrada la catequesis los grupos de oración la dirección espiritual aseguran en la iglesia una ayuda para la oración los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. La iglesia invita a los fieles a una oración regulada, oraciones diarias como la liturgia de las horas, la eucaristía dominical, fiesta del año litúrgico, la tradición cristiana contiene tres importantes expresiones de la vida de oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las tres tienen en común el recogimiento del corazón. La oración vocal, fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana, asocia el cuerpo a la oración interior del corazón a ejemplo de Cristo, que ora a su Padre y enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Y ahí podríamos incluir el Rosario, el Credo y todas las oraciones que dirigimos de manera vocal. La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento la imaginación la emoción el deseo tiene por objetivo la apropiación creyente de la realidad considerada, considerada que es confrontada con la realidad de nuestra vida y otra sería la oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración es una mirada de fe fijada en jesús una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor, realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Fíjense cómo en todo encontramos la oración y en todo podemos hacer oración. En nuestros trabajos cotidianos, en nuestras obligaciones en nuestro momento de recogimiento en nuestra oración vocal en el rezo del rosario en familia en todo es una oración o sea qué bonito que podamos detener un tiempo exclusivamente para la oración pero si por todas las actividades de tu día no tienes ese tiempo que yo les aconsejo que aunque sea una vez a la semana se hagan ese espacio todo, todo lo que hagan puede ser oración. El estar pensando en Dios, en estar meditando su palabra, el estar escuchando alabanzas, el estar rezando el rosario, todo, todo en nuestra vida, puede ser una oración. La oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es es inseparable del combate espiritual. Necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Fíjense qué fuerte y qué importante está esta frase: se ora como se vive, porque se vive como como se ora esto nos hace tomar una responsabilidad o sea los que no queremos o no quieren vivir una vida conforme al espíritu de nuestro Señor Jesucristo no pueden vivir una vida de oración o sea la vida de oración es una relación con Dios y eso hace que vivamos como se ora y oremos cómo se vive entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar esta relación es reconciliarnos con Dios vivir una vida de sacramentos irnos a confesar comulgar y empezar este camino de oración esta relación con nuestro Señor Jesucristo, esta relación de amor para poder hacer para poder hacer lo que oramos y orar lo que hacemos que era lo que le decía que toda su vida sea oración que la oración y la vida sean una sean una y estemos todo el tiempo en esa comunión con Cristo nuestro Señor en el combate de la oración debemos hacer frente a concesiones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos, a esas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración, conviene, conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. ¿Qué quiere decir? que sí, claro que se nos van a venir este, obstáculos cuando querramos empezar este camino espiritual, esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo les recomiendo que vean la película de San Ignacio de Loyola, la que acaba de salir, para que vean ese combate espiritual que él tenía cuando quería entrar en esta relación con Dios nuestro Señor. Si no, pues ya más profundamente lean los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que también son muy importantes para poder llevar esta vida de oración, porque el tentador siempre va a estar ahí con pensamientos, con pretextos para decir, no puedo hacer oración, o no tengo tiempo, o no sé cómo hacerlo. Por eso les recomiendo que busquen estos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón que era lo que les mencionaba hace rato o sea el vivir principalmente una vida de sacramentos estarnos confesando, estar yendo a comulgar es no permitir que se apague ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón si una vez ya lo hemos sentido, si hemos sentido ya su presencia no dejemos entristecer el Espíritu porque cada que lo dejemos entristecer va a ser más difícil para nosotros volver a esa relación de amor con Dios. Cada que uno retrocede. Le cuesta el doble de trabajo. Volver a acercarse a Dios. Por eso tenemos que vivir en una constante. Y en esa misma constante. Por ejemplo. Yo fue como decidí. Entrar a la orden franciscana seglar. Porque yo sabía. Que si me empezaba a a envolver en la vida cotidiana me iba a ir alejando poco a poco de Dios porque a veces este, sobre todo la sociedad en la que vive uno no es una sociedad muy espiritual entonces ya que te dicen ay, que mejor vamos aquí que hoy no reces, que hoy no hagas esto mejor vas mañana a misa ¿qué te parece y vas saliendo y distrayéndote y esa distracción te va llevando a una sequedad espiritual Después ya tú misma dices Voy a rezar el rosario Y dices, ay no, por favor Siento cansancio, siento pereza Es porque ya tienes una sequedad espiritual Entonces para prevenir Esa sequedad espiritual Y estar en esa constante Fue que yo dije, pues tengo que entrar A una orden Religiosa Para poder consagrar mi vida entera A Cristo y poder vivir en esa constante nosotros por ejemplo hacemos la liturgia de las horas en la mañana en la tarde y en la noche el rezo del rosario misa diaria si no es posible eh, confesión más no tardar una vez al mes o sea vivir constantemente en esa relación no permitir que nos llegue esa sequedad que aún así las pruebas de la vida a veces te llevan a, a esa sequedad pero es más fácil salir de ellas si ya tienes una relación más firme con Cristo nuestro Señor. Entonces yo les aconsejo que si pertenecen a un grupo, si pueden y sienten el llamado o la vocación de consagrarse a Dios en una familia espiritual, que lo hagan. No hay como estar en esa comunidad por ejemplo, nosotros como en nuestra fraternidad, que todos nos unimos para vivir esa constante relación con Dios. De manera personal y de manera iglesia, de manera comunidad, en comunión. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración. La falta de fe y la sedia Que es una forma de depresión o de pereza de vida al relajamiento de la ascesis que lleva al desaliento que era lo mismo que les decía o sea primero empieza como una falta de fe o como una depresión como una apatía acercarnos a las cosas de Dios por eso nos decía San Pablo no permitan que se enfríe o que se entristezca mejor dicho el espíritu por eso en esa constante, constante que si hoy estás feliz alegre, sientes el espíritu de Dios reces con esa alegría el rosario y que si el día de mañana sientes un poco más de dificultad para hacerlo recuerdes esos días buenos esos días llenos de Dios esos regalos que te ha dado de Dios y tomes la fuerza de seguir adelante los días venideros la confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Orad continuamente. Vemos en la primera de los Tesalonicenses capítulo 5. Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables, que era lo que ya les explicaba anteriormente. La oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal, recapitula toda la economía de la creación y de la salvación, inspira las grandes peticiones del Padre nuestro. Y nos vamos a a ese pasaje bíblico donde los apóstoles le dicen a nuestro Señor Jesucristo enséñanos a orar y nuestro Señor les da el Padre nuestro lo vemos en Lucas capítulo 11 versículo 1 o de manera más completa en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13 donde nos da El Padre Nuestro es la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar. Jesús les entrega la oración cristiana fundamental. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones. Es el corazón de las Sagradas Escrituras Se llama oración dominical porque nos viene del Señor Jesús Maestro y modelo de nuestra oración La oración dominical es la oración por excelencia de la iglesia Forma parte integrante de las principales horas del oficio divino Y de la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo, confirmación, eucaristía inserta en la eucaristía manifiesta el carácter escatológico de sus peticiones en la esperanza del Señor hasta que venga como lo vemos en la primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 en el Padre Nuestro las tres primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre la santificación del nombre, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones concierren a nuestra vida para alimentarla o para cuidarla del pecado y se refiere a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Al pedir santificado sea tu nombre, Entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre, revelado a Moisés, después en Jesús, por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda la nación y en cada hombre. En la segunda petición, la iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida fi final del reino de Dios. También ora por el crecimiento del reino de Dios en el hoy de nuestras vidas. En la tercera petición, rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. En la cuarta petición, al decir danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial en nuestro Padre del Cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida Palabra de Dios y cuerpo de Cristo Se recibe en el hoy de Dios Como el alimento indispensable Lo más esencial del festín del reino Que anticipa la Eucaristía La quinta petición implora para nuestras ofensas La misericordia de Dios La cual no puede penetrar en nuestro corazón si no, hemos sido perdon, si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Al decir, no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora, el espíritu de discernimiento y de fuerza solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. En la última petición, y líbranos del mal, el cristiano pide a Dios con la iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Con el amén final expresamos nuestro fiat respecto a las siete peticiones, así sea. Y así, para concluir el tema, quiero compartirles la paráfrasis del Padre Nuestro hecha por San Francisco de Asís. Y dice, Santísimo Padre Nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador Nuestro, que estás en los cielos, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para conocer, porque tú, Señor, eres la luz inflamándolos para amar, porque tú Señor eres el amor, habitando en ellos y colmándolos para gozar, porque tú Señor eres el bien, sumo, eterno, de quien todo procede, sin el cual no hay bien alguno. Santificado sea tu nombre. Clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios la largura de tus promesas, la altura de tu majestad y la hondura de los juicios. Venga a nosotros tu reino, para que reines tú en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde se halla la visión manifiesta de ti, el perfecto amor a ti, tu dichosa compañía, la fricción de ti por siempre. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma, deseándote siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor y con todas nuestras fuerzas, empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y del cuerpo, en servicio de tu amor y no de otra cosa y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos atrayendo a todos según podamos a tu amor alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros y compadeciéndolos en los males y no ofendiendo a nadie el pan nuestro de cada día dásnole hoy tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que recordemos, comprendamos y veneremos el que nos tuvo y cuanto por nosotros dijo, hizo y padeció. Y perdona nuestras deudas por tu inefable misericordia, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la Beatísima Santísima Virgen y de todos tus elegidos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo que no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que plenamente lo perdonemos, para que por ti amemos de verdad a los enemigos, y a favor de ellos intercedamos devotamente ante ti, no devolviendo a nadie mal por mal, y para que procuremos ser en ti útiles en todo. Y no nos dejes caer en tentación, oculta o manifiesta imprevista o insistente Mas líbranos del mal pasado presente y futuro gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de esta forma terminaría el tema de esta semana y los invito a que estudien todo el apartado que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Ahí se resuelvan todas sus dudas, todas las cuestiones de cómo orar, que ya está muy clara Pues en el Padre Nuestro, que es la oración más perfecta. Pero si quieren entender un poco más a fondo este tema, lean todo el apartado que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración también hay talleres de oración como los del padre Ignacio Larrañaga también pueden este, como ya les había dicho buscar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y está este, invitándolos también a la oración a vivir en esta relación con Dios que es nuestra fuerza y nuestra esperanza para vivir día a día con el todo y sin él nada. Agradezco su atención y mando saludos a todos nuestros radioescuchas que se encuentran en México, Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Irlanda y Chile. Dios los bendiga a todos. Sigan compartiendo el podcast con todos sus familiares, amigos y conocidos. Ya que así contribuyen conmigo a la edificación de la iglesia. Ahora este, les daré a continuación la oración del podcast, Nacer de Nuevo. Y les daré la lectura bíblica de esta semana, donde nos habíamos quedado que era el capítulo 26 de Deuteronomio hasta Josué capítulo 16. Así poco a poco ya vamos avanzando a más libros de la Biblia. Este tendremos la oración del podcast como ya les dije nacer de nuevo del Padre Edgar Larrea. y esta semana en lugar del Santoral pues les di la paráfrasis de el Padre Nuestro de San Francisco de Asís. Y el diccionario bíblico pues sería la palabra oración, donde sabemos que la oración es la relación de nosotros con Dios, esa relación de amor es la oración. Y el tip de esta semana, pues como ya les comenté, buscar los ejercicios espirituales de el Padre. Ignacio Larañaga o de San Ignacio de Loyola Dios los bendiga Paz y bien Hasta la próxima semana si Dios quiere Llorando yo nací Llorando moriré En medio del dolor Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón, para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador, el Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo... No hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Thank you.